Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости Центра Духовного Просвещения. Сегодня мы с вами продолжаем исследование темы «Любовь, запачканная кровью». И второй вечер называется так «Смысл страданий». Смысл страданий. Вчера мы исследовали тему зарождения зла и увидели, что Библия говорит о том, как все началось, о том, как и почему у Бога во Вселенной появился враг. И сегодня, в продолжении темы «Любовь, запачканная кровью», мы посмотрим на вечный вопрос о смысле страданий во свете Священного Писания. Мы не обладаем всеведением, им только Господь обладает. Но то, что нам открыто, оно принадлежит кому? Нам принадлежит, говорит Священное Писание. И потому мы попытаемся сегодня вместе систематизировать учение Священного Писания на эту очень важную, животрепещущую тему. Семилетний старик и его семья. Так называлась статья, которая появилась в агентстве новостей BBC – и написано человеком по имени Мэтью Грант, написано из Калькуты. Семилетний старик и его семья. Статья говорит следующее. Ему только семь лет, а он уже лысеет. Это самый заметный из многих симптомов недуга, которым страдает Али Хусейн Хан. Он еще мальчик, но он уже находится в среднем возрасте. Это прогерия, чрезвычайно редкое заболевание, из-за которого организм Али преждевременно стареет. Вот его фотография. Этому мальчику всего лишь семь лет. Ни у него, дальше пишется в статье, ни у его сестры и брата, 19-летней Рехены и 17-летнего Икрамула, практически нет шансов дожить до 25 лет. Эта болезнь во много раз ускоряет развитие детей. Впрочем, вызывает она и другие проблемы. У них во рту, например, появляется второй ряд зубов, а кожа становится очень бледной, почти прозрачной. Такие дети заболевают тем, чем обычные люди страдают в пожилом возрасте. В прошлом году их сестра Равена, тоже страдавшая прогерией, умерла от пневмонии, ей было 16 лет. Но как только Али Хусейн начинает говорить, становится понятно, что он охвачен детским энтузиазмом и поглощен надеждами, не характерными для взрослого человека. «Я хотел бы быть актером, управлять автомобилями и самолетами, быть героем боевика», — говорит он. Ну а потом 
я хотел бы стать врачом, потому что врачи меня все время проверяют, а я хотел бы сам себя проверять, и поэтому я хотел бы когда-нибудь стать врачом. В мире зарегистрированы лишь 48 случаев этой болезни, которая иначе называется болезнью Гетчисона Гильфорда. Глава семейства Бесул Хан говорит, что с ним и его женой Раджией жизнь поступила жестоко. Оба они уроженцы одной из деревень индийского штата Бихар. Местные жители звали их детей пришельцами, и в результате им приходилось расти в полной изоляции. Когда мы жили там, в Бихаре, каждый вечер мы сидели в комнате, не в состоянии уснуть, потому что то один из детей мучился чем-то, то другой, вспоминает хан. И мы думали, я и жена. Мы садились рядышком и думали, как же нам дальше жить. Мы даже думали, не покончить ли со всем этим одним махом. Это одна из историй, которые нам приходится встречать на этой грешной земле, которые вызывают в сердце, в сознании каждого здравомыслящего человека вопросы о том, а в действительности, не жестоко ли поступила жизнь, не жестоко ли поступил Бог, не жестоко ли обошлась с нами судьба, что посылает такие страдания ни в чем не повинным людям, даже детям. А как Бог смотрит на этого маленького старичка? Как Бог смотрит на страдания невинных? Как Бог смотрит на все зло и насилие, и кровопролитие, которое царит на нашей земле? Каковы Божьи чувства? В Евангелии Пиана, в 11 главе, в стихах с 32 по 36 Священное Писание оставило для нас один рассказ, дающий возможность заглянуть во внутренний мир Бога. Евангелие Теана, 11 глава, стихи с 32 по 36. «Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевшая Его, Пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи». «Пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как Он любил Его». Перед нами описание того, как наш Господь Иисус Христос встретился с фактом смерти, лицом к лицу, и не просто смерти какого-то незнакомого, неизвестного человека, а того, кто был ему другом, 
близкого ему человеческого существа. И когда он подошел к тому месту, где лежал умерший Лазарь, он, как говорит Священное Писание, прослезился. Слово «прослезился» далеко не во всей полноте передает то, что в действительности хотел сказать нам Иоанн Богослов, автор этого Евангелия. Слово «прослезился» является переводом древнегреческого «дакрюо», что дословно по-английски звучит как «weep», а переводится на русский язык как «плакать», «рыдать». И в англоязычных переводах так и говорится «Jesus wept» – он плакал, он рыдал. Тот, который является Творцом Вселенной, тот, который однажды вызвал все к существованию, плачет и рыдает, когда видит страдания на земле. В Евангелии от Луки в 19 главе, в стихах 40 по 44, представлена еще одна картина того, как Бог относится к страданиям. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи с 40 по 44. Но Он сказал им в ответ, «Сказываю вам» что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Здесь Господь выражает свои эмоции, по отношению уже к большому количеству людей. И он плачет о каком городе? О городе Иерусалиме. Этот город через несколько десятков лет ожидала страшная трагедия. 70-й год нашей эры принес много горя, страданий и несчастья израильскому народу. И, смотря на него, на этот город, с обилием людей, пророческим взором, Иисус Христос, как говорит Лука, заплакал о нем. Слово «заплакал» является переводом древнегреческого глагола «клайо», который переводится на английский как «weep» или «cry», а в синодальном переводе – Встречается, например, во второй главе Евангелия от Матфея. Давайте прочитаем, как это слово переведено там и в каком контексте используется. Евангелие от Матфея, вторая глава, 18 стих. Матфея 2, 18. «Глаз в раме слышен, 
плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как плачет мать о погибших детях? Как плачет мать, когда уходит ее дитя? Так плакал и Иисус, когда смотрел на своих детей, находящихся в Иерусалиме. Но, может быть, это только новозаветная картина. Может быть, Иисус Христос плакал ввиду немощи своего человеческого естества. Ведь Он, придя на землю, стал человеком, и, может быть, только в силу этого обстоятельства Он был способен на эмоции, на слезы, на рыдания, на плач, когда видел горе и страдания на земле. Что можно сказать в этом отношении по поводу Бога Ветхого Завета? Давайте посмотрим на Божьи чувства которые открывает для нас Святое Слово Божие Ветхого Завета. Книга Судей Израильских, вторая глава, 18 стих. Судей, вторая глава, 18 стих говорит. «Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был судьею, был судьею, и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их, от угнетавших их и притеснявших их. Господь жалел их, когда слышал их стон. В книге Судей в 10 главе 16 стих говорит так, Судей 10, 16. И отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. Когда Господь видел страдания Израиля, Он не мог это выносить, Он не мог это терпеть и вступался за них. Но, может быть, это относится только к Его любимчикам. Может быть, он так жалел и такие чувства испытывал только по отношению к израильскому народу. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание в книге пророка Исаи в 15 главе. Исаи, 15 глава, стихи 5 и 9. Книга пророка Исаи, 15 глава, стихи 5 и 9. Рыдает Сердце мое о Мааве. Бегут из него к Сигору, до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Харанаимской поднимают страшный крик. Если вы читаете этот перевод в синодальном издании Библии, то здесь трудно поначалу определиться с тем, чьи же чувства описываются. Потому что, когда сказано «рыдает сердце мое о Мааве», слово «мое», местоимение «мое» набрано как? С маленькой буквы. 
в синодальном издании. И потому может сложиться впечатление, что это пророк Исаия сокрушается о Мааве. Ему жалко язычников погибающих, потому что они кричат, потому что они подвергаются насилию. Но давайте зададим вопрос, кто же здесь говорит? О ком идет речь? Первый стих говорит, пророчество о Мааве. Так, ночью разорен Армав и уничтожен. И дальше описывается бедствие. В пятом стихе, который мы прочли, говорится, рыдает сердце мое о Мааве. И далее, девятый стих, продолжая эту же речь, продолжая это же пророчество, говорит, потому что воды Димона наполнились кровью, и я наведу на Димон еще новые львов на убежавших из Маава и на оставшихся в стране. Маав, вне всякого сомнения, как народ, был чрезвычайно злым и жестоким, богоотступным народом. Но, тем не менее, Господь жалел о том, что настало бедственное время для них. Так вот, девятый стих, который тоже использует местоимение говорящего в пятнадцатой главе книги пророка Исаи, местоимение «я» набирает с какой буквы? С большой буквы. Я надеюсь, вы следите по тексту Священного Писания, дабы видеть, точно ли это так. Таким образом, переводчики синодального издания не допустили мысль о том, что Бог может рыдать, что Бог может плакать, и тем более о языческом народе. Но дальше они выдают себя, потому что, продолжая ту же самую речь, они говорят о местоимении «Я» с большой буквы. Это Бог говорит. Господь рыдает о Мааве. В следующей, 16 главе, стихи 9 и 10 говорят так. «Посему и я буду плакать о лозе Сивамской, плачем и озера, буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Елиала, ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости». И вновь мы задаем вопрос, кто же это говорит? Кто же будет плакать, обливать слезами гибель язычников? Десятый стих продолжает. «Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и виноградниках не поют, не ликуют, виноградарь не топчет виноградов в точилах, я прекратил ликование «я» с большой буквы. И здесь тоже говорит Господь Бог. В книге пророка Иеремии, в 31 главе, в 20 стихе, мы продолжаем исследование информации о чувствах, которые испытывает Господь, когда встречает страдания и смерть. 31 глава Иеремии, стих 20 говорит, «Недорогой ли у меня сын Ефрема? 
нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Кто из вас помнит, в каком столетии жил пророк Иеремия и совершал свое служение? Главный вопрос, до 722 года, когда Ефрем был уведен в ассирийский плен, или после? Пророк Иеремия когда жил? После. Ефрем уже находится в ассирийском пленении, и за что, скажите? За язычество. За беззаконие, за отступление от Бога, за нарушение прав человека и так далее, и так далее. И вот у Ефреми, который находится в пленении за свои грехи, Господь говорит, как только вспомню, сразу любовь наполняет сердце. Как только вспомню, сразу возмущается внутренность моя, неспокойно на душе становится Умилосержусь над ним, говорит Господь. Осия пророк, который передает волю Божью касательно Ефрема, касательно северной части государства народа Божия, говорит в одиннадцатой главе, в восьмом стихе, вот что о Божьих чувствах. Осия одиннадцатая глава, восьмой стих. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как Садомою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Итак, идет ли речь о Боге, открывшемся в Новом Завете, в лице Иисуса Христа, или о Боге, который являл себя нам раньше в Ветхом Завете. Господь плачет, когда видит страдания. Господь скорбит, когда видит притеснение и смерть, и насилие, и кровопролитие. Господь, смотря на страдающих на нашей земле, наполняется теми же чувствами, что и всякое доброе, любящее, сострадательное человеческое сердце. Господь скорбит точно так же, как минимум точно так же. А теперь давайте усложним нашу задачу. Сколько потенциально если мы не репортеры в новостных агентствах, если мы не руководители МЧС России, сколько в среднем за свою жизнь мы можем увидеть трагедий и зла, и насилия, и жестокости? Сколько? Ответ – то, что мы видим и можем увидеть – только на маленькую крохотную часть, похожая на объем горя и страданий, и зла, которые Господь созерцает, во-первых, на протяжении гораздо больше дольшего времени, чем мы с вами, а во-вторых, Он видит все это целокупно, 
сразу же, одномоментно. Эти вопли достигают его слуха постоянно, всегда. Как он чувствует себя? Если бы вы задали Богу вопрос, как принято делать в Америке, что спрашивают друг друга жители этой страны? Как дела у тебя? И отвечают, хорошо, а у тебя? Если бы мы задали этот вопрос Господу, Господь, как у тебя дела? Как твой день? Что сегодня было? Что бы Господь ответил? Задумайтесь о том, насколько больше Божье страдания нежели отдельно взятые страдания любого из нас. Зная это и принимая то, что говорит Священное Писание о Божьих чувствах, давайте теперь вернемся к тому моменту, который описан в Священном Писании касательно зарождения Зла. Этот вопрос мы задали в конце нашей встречи вчера. Как в Люцифере, в помазанном Херувиме, который был совершенным Божьим творением, как в нем могло зародиться зло? Ответ, который я желаю предложить сегодня, звучит следующим образом. Зло в Люцифере могло зародиться, потому что Бог есть любовь. Я понимаю, что это утверждение звучит парадоксально и неправдоподобно, по крайней мере, для какой-то части из вас. Почему? Я полагаю что зло могло зародиться как раз таки потому, что Бог есть любовь. О том, что Бог есть любовь. Священное Писание говорит в первом послании Иоанна в четвертой главе в стихах восьмом и шестнадцатом. И это, конечно же, не единственные места Слова Божья, говорящие об этом. Итак, почему, почему именно любовь Божья объясняет причину зарождения зла? В первом послании Иоанна, в четвертой главе, в восемнадцатом стихе мы читаем о любви следующее. Первая Иоанна, четвертая глава, восемнадцатый стих говорит... В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви. Иоанн заявляет о том, что в любви нет чего? Страха. Что такое страх?
Какие синонимы этому термину существуют в русском языке? Боязнь. Что еще? Ужас. Что еще? Испуг. Как? как? Угу, интересно. Ясно. Итак, Священное Писание говорит, в любви нет страха. Любовь и страх несовместимы. Невозможно принудить человека любить. Невозможно заставить человека любить. Невозможно испугать человека, чтобы он начал любить. Невозможно каким-то образом сделать так, чтобы человек любил. Сознательное существо может любить только там, где нет притеснения, там, где нет принуждения, там, где есть свобода. Священное Писание говорит нам о том, что между любовью и страхом нет ничего общего, и более того, если есть любовь, она изгоняет страх. Бог есть любовь. Это Его природа, таково Его естество, это сама суть Божества. И эту суть Иисус Христос очень ярко продемонстрировал притчей о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 24. Луки, 15 глава, стихи с 11 по 24. «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец, что начал делать? Начал угрожать, начал пугать, начал давить, начал выкручивать руки и буквально и образно. Начал критиковать, начал оскорблять, начал ставить условия. Нет, говорит Священное Писание. Когда сын сказал, дай мне следующую мне часть имения, отец что делает? На. Он разделил им имение. По прошествии немногих дней, то есть тут же фактически после разделения имения, он, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 
Пришедший в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко... Увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». И проведите откормленного теленка, и закалитесь, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Кого в этой притче представляет отец? Бога. А сын грешников, отступивших от Бога. Отец уважает свободу выбора своего сына, и он дает ему возможность самому испытать, какова жизнь вне отцовского дома. Он дает ему возможность самому принять решение, чтобы оценить и решить, как же жить и где лучше жить у отца, или во грехе, живя распутно. Это и есть суть любви. Любовь по определению подразумевает свободу того, кого она любит. Потому что невозможно любить из-за страха. Потому что невозможно любить в результате давления. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, 37 стих передает следующие слова Иисуса Христа. Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, тот город, о котором Христос плакал, смотря на Него, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе, сколько раз хотел я...» Собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и что дальше? И вы не захотели. Господь позволяет этому злу и несчастью и трагедии случиться. Почему? Не потому, что Бог так хочет, а потому, что человек так хочет потому что он уважает свободу выбора личностного сотворенного им существа. Любовь по определению подразумевает свободу выбора. И потому, когда Господь сотворил нашу Вселенную, Он, существ... он сотворил такие условия и таких существ, которые были свободны в своем выборе. В послании к римлянам, в 8 главе, в стихах с 19 по 22 описывается очень важная картина. 
Римлянам 8 глава, стихи с 19 по 22. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупности на этой мучится до ныне, и 23 стих, и не только она, но и мы сами. Итак, тварь это что? Это все творение на земле, за исключением в этом случае кого? Человека. То есть человек тоже является творением, но апостол Павел здесь что говорит? Что вся тварь совокупности нает на земле. Ждет того момента, когда восстановится слава детей Божьих. И не только она, но и мы сами, сознательные Божьи существа, сознательные Божьи творения, стенаем и мучимся. Апостол Павел здесь проводит разницу между несознательными Божьими творениями, животными, растениями и так далее, и сознательными, личностными Божьими творениями. Скажите, по чьей воле, по чьей воле тварь покорилась в суете? По чьей воле? Кто это решение принял для твари, для нашей земли? Бытие 3 глава стихи 17 по 19. Бытие 3 глава стихи 17 по 19. Говорят так. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за кого? За тебя, за Адама. Ты же владыка земли. Я тебя поставил правителем здесь. Ясно, что дьявол хотел, чтобы земля была ему покорена. Но решение принимало человек, наши прародители, Адам и Ева. Именно по их воле, по их выбору, бессознательные существа стали рабами тления. Таким образом, Священное Писание показывает, что... Сотворив Вселенную, где может существовать любовь, а значит отсутствие всякого давления, Бог создал подлинно свободных, автономных существ, сознательных существ, способных любить других или не любить других. Причина Зла во Вселенной заключается в сознательных существах, помимо Бога, у которых есть своя воля, которые способны делать нравственный выбор и которые свободны в своем нравственном выборе. И тогда появляется вопрос. А зачем было Господу творить таких существ, если бы Он не сотворил свободных существ, если бы Он не сотворил свободную волю, то тогда мы жили бы 
не зная зла, не зная страдания, не зная боли. Правда? Какова ответственность Бога в том, что произошло? Вот известная последовательность, отражающая понимание законов логики. Если А стала причиной для Б, а Б стала причиной для В, то кто ответственен за появление В? А, конечно же. То есть, в линейной последовательности, если нечто стало причиной одного, а то, в свою очередь, другого, то ответственность возлагается на первого. И тогда получается, что Бог ответственен за зло во Вселенной, поскольку Он создал нас способными на зло. Так? Давайте теперь посмотрим на эту схему чуть повнимательнее. Бог, который обозначается в нашей схеме буквой «А», творит существо со свободной волей. Недетерминированное существо, не предопределенное на зло, не существо, сведенное программой на определенные действия, а именно подлинно свободное существо. И тогда картина меняется. Вместо того, чтобы появилось неизбежное «В», как результат того, что сделала «А», появляется уже два варианта. В и, если использовать следующую букву алфавита русского, Г. И стоит вопрос. Вот это существо, которое сотворено свободным, либо жить с Богом и по Его воле, либо пойти своим собственным путем, куда оно пойдет? Заставил ли Бог Люцифера нарушить закон? Нет. Заставил ли Бог Адама и Еву вкусить от дерева познания добра и зла? Нет. Более того, Он их предостерег. Он сказал, нужно охранять этот сад, этот ваш чудесный дом, о чем мы говорили вчера. Наоборот, он даже сказал, каким образом у них попытаются отнять этот сад и эту жизнь вечную. Он их полностью предостерег. Он объяснил и рассказал. И потому, предоставив информацию и предоставив последствия заранее, Бог со своей стороны все сделал для того, чтобы выбор сотворенного сознательного существа был сделан правильный, в пользу добра. Но существо само приняло это решение. 
Когда мы говорим с вами о физике, о механике, о химии, когда мы говорим о неодушевленных, о несознательных творениях Божьих, когда мы говорим даже о растениях или животных более высоких формах организации материи, они живут инстинктами. Они выполняют четко заложенную в них программу. Но человек и перед этим ангельское существо Люцифер, деница, сын Зари, помазанный Херувим, обладает свободной волей и принимает решение сам, что он будет делать. И потому, говоря логически, если Б обладает сознанием и свободой выбора, то тогда А не несет ответственности за выбор этого свободного существа. Тем более, что источник-творец полностью и заранее предостерег о всех опасностях. Единственное логическое решение нашей с вами ситуации это сотворение каких существ? Безличностных существ. Сотворение несвободных существ. Это единственное решение. Если мы пытаемся заглянуть вглубь веков и спросить, почему так произошло, и что Бог мог бы сделать по-другому. Но теперь вопрос к вам. Кто из вас желает быть бессознательным существом? Поднимите руку, пожалуйста. Кто хочет быть бессознательным существом? Или кто из вас хотел бы иметь, обращаясь к мужьям, жену, в которую утром можно было бы ввести программу, дать команду, чтобы когда вы придете домой с работы, она приготовила вам вот это, это и это, и она бы ласково вас встретила и обняла и поцеловала своими а, автоматическими электронными губами. Я уже не иду дальше для того, чтобы иные сферы взаимоотношений рассматривать. Какова ценность взаимоотношений и каково чувствуем себя мы в перспективе сотворения существ, которые любят, потому что должны, потому что запрограммированы, потому что движимы страхом, давлением, принуждением и необходимостью. Вот наш выбор с вами. Это выбор между сознательными существами и роботами и существами, которые живут только будучи движимы программой, давлением, принуждением и инстинктом. И потому нам с вами сейчас очень важно внимательно посмотреть во свете Священного Писания на следующее очень распространенное и расхожее заявление. Я думаю, вы слышали его. Оно звучит так. «На все...» Воля Божья. Слышали? На все воля Божья. Произносящие эту фразу предполагают, считают, что все, что происходит на земле, происходит потому, что Бог этого желает. Что Бог это вписал в свой план. Что это Его воля. В этом его желание. Верно ли это? 
Послание Ефесянам, вторая глава, стихи с 1 по 3, говорит так. Ефесянам, вторая глава, стихи с 1 по 3. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Это кто? Это сатана. Это тот, о котором мы говорили с вами вчера. Во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах с 24 по 26 на эту тему говорится так. 2 Тимофею, вторая глава, стихи с 24 по 26. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? На нашей земле, дорогие братья и сестры, как минимум две воли присутствуют, и не только потенциально, но реально осуществляется воля Божья. И воля кого? Воля дьявола, воля сатаны. И многие живут по воле сатаны на этой земле. И потому-то мы и молимся в молитве Господней, в молитве Отче наш. Да приедет Царствие Твое, как это возможно, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Воля Божья, к сожалению, не исполняется на земле, потому что здесь иная воля царит. Воля Божья далеко не всегда осуществляется на нашей земле, потому что есть воля князя, господствующего в воздухе, есть воля дьявола. И человек, представляя собою свободного нравственного субъекта, Своей волей выбирает между той и другой, между Божьей и дьявольской. Продолжая исследование темы смысла страданий и их причины, давайте поближе и повнимательнее посмотрим на Божьи чувства. В самом начале нашей встречи мы отметили уже, что Бог страдает, что Бог плачет, что Бог рыдает, что Бог сокрушается, что Он сопереживает и сочувствует, и сострадает своим мучающимся на земле детям. Но мы должны указать еще нечто даже более глобальное. Книги Деяния апостолов во второй главе, в стихах 22 и 23 мы читаем о страданиях Господа Иисуса Христа следующие слова. 
Деяния апостолов, 2 глава, стихи 22 и 23. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Итак, в этом отрывке мы находим два очень интересных слова. Сказано всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Здесь говорится о страданиях и смерти Иисуса Христа. Это произошло согласно чему? Совету и предведению Божью. По определенному совету и предведению Божию это произошло. То есть, некогда в глубине веков был совет и предведение Божье касательно того, что Бог придет на землю, станет человеком и пострадает и взойдет на крест. Священное Писание чуть подробнее об этом говорит в первом послании Петра в первой главе, в стихах с 18 по 20. 1 Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Агнец был предназначен еще когда? Прежде создания мира. Это означает, что еще до того, как появилась наша земля, Сын Божий уже сказал, «Я пойду и отдам себя, как Агнца Божия, во искупление грехов человека». Человека, которого еще не было на земле. Человека, который еще не был сотворен. Человека, земли для которого еще не было создано. Агнец предназначен прежде создания мира. Во втором послании Тимофею в первой главе в девятом стихе мы находим еще более удивительное заявление. 2 Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Я хочу попросить вас повторить это вслух, то, что Священное Писание пишет. Готовы? Вот эту фразу, 
вы видите ее на экране, благодать прежде вековых времен. Еще до того, как появилось время, до того, как появилось первое сотворенное существо, которое имело точку отсчета и стало жить во времени, уже была дана благодать во Христе Иисусе прежде, нежели мы были сотворены. Явилась благодать во Христе Иисусе. Что это значит? Послание Титу, первая глава стихи 1 и 2 говорят так. Титу, первая глава стихи 1 и 2. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Когда была обещана жизнь вечная? Прежде вековых времен. Священное Писание открывает удивительную истину о том, что еще до того, как мы были сотворены, еще до того, как грех вошел в мир, Бог, обладая всеведением, зная, что мы отступим и впадем в грех, зная, что мы впадем в страдания, зная, что эта трагедия произойдет, Он сказал, «Я пойду, я стану человеком, я отдам себя самого за грехи всего мира. Иллюстрация, которую мы использовали во время вечеров возрождения в Центре Духовного Просвещения. Представьте, что вы, молодые родители, с молитвою решаете вопрос состава вашей семьи. Попросту говоря, вы решаете, сколько у вас будет детей. И изначально вы обладаете информацией, что если вы пойдете на шаг зачатия ребенка, и мать пройдет через все муки беременности и родов, и затем бессонных ночей, Заботы о малыше. Воспитав это существо, этого своего сына, и доведя его до совершеннолетия, затем примет смерть от своего собственного ребенка. Если вы бы точно знали, что тот, кого вы собираетесь создать, сотворить, через двадцать лет вас убьет, Пойдете ли вы на это? Пойдете ли вы на это? Это очень страшный вопрос. Очень тяжелый вопрос. Но именно перед таким вопросом стоял Господь, когда принимал решение о создании сотворенных свободных существ. Когда Он принимал решение сделать нас по Своему образу. Нас, способных любить нас, 
способных откликаться на любовь, на способных делать нравственный выбор, быть похожих на Него. Когда Он принимал решение нас сотворить, Он фактически одновременно с этим принимал решение о себе. Приняв решение сотворить нас, Бог подписал себе смертный приговор. Такова Его любовь к нам. Бог не отстранился от нас, когда мы согрешили, не бросил нас. Он страдает вместе с нами. Он еще до нашего появления уже был агнцем Божьим. И потому, когда мы с вами размышляем о страданиях на этой земле, будем помнить, что Бог в первую очередь страдает. В в книге пророка Исаи в 53 главе, в стихах с 1 по 8, пророк говорит следующее. Исаи 53 глава, стихи с 1 по 8. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал у своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал у своих. За преступление народа моего претерпел казнь. Иисус Христос, придя на землю, впитал в себя... Все горе и страдания, и скорби, и болезни, которые являются участью людей на земле. Извещенное Писание говорит очень много об этом. Евреям 2 глава стихи 17 и 18 описывает это так. Евреям 2 глава стихи 17 и 18 посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. В 4 главе послания к евреям 15 стих говорит, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 5 глава стихи 7 и 8. Он в одни плоти свои, сильным воплем 
и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Сам Господь стал человеком и во всей полноте испытал то, что мы с вами испытываем. Послание Евреям, 12 глава, 1-3 стиха, об этом говорят так. 1-3 стиха, 12 главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший пострамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Претерпел пострамление, поругание, позор. И он испытал не только то, что мы с вами испытываем на земле, как говорит 1 Петра, 2 глава, 24 стих, он испытал все, что все мы вместе за всю историю Земли испытываем. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. 1 Петра, 2, 24. Он грехи наши, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Скажите, в результате чего на земле появилась боль? В результате греха. В результате чего на земле появилось страдание? В результате греха. В результате чего на земле появилась смерть в результате греха? И сказано, Он взял на Себя грехи наши, Он вобрал в Себя все беззакония наши, все болезни наши, как говорит пророк Исаия, и ранами Его мы исцелились. Потому-то мы и можем исцелиться Его ранами, потому что все наши раны были на Нем. Потому-то и мы можем получать от Него избавление от физических болезней, потому что все наши физические болезни были на Нем. Его страдания ничем человеческому существу измерить невозможно. Еще один вопрос остается. Почему Бог не уничтожил дьявола с самого начала? Зачем самого себя подвергать таким страданиям? И зачем нас подвергать таким страданиям? Почему Бог не уничтожил дьявола? Вчера мы с вами прочитали притчу, которую Иисус Христос рассказал во время своего служения, и которая записана в 13 главе Евангелия от Матфея. Это притча о плевелах. Давайте снова быстренько прочитаем, чтобы напомнить. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. 
Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Напомним, о чем идет речь. Скажите, какое время в истории описывает эта притча? Когда на земле, в мире не было зла. Когда только сыны царствия существовали, когда только отборное доброе зерно было посеяно, эта притча рассказывает о зарождении зла и о конце зла. Напомните, пожалуйста, кто такой враг, который посеял клевелы? Дьявол. Адамовладыка – это Господь. А кто такие вот эти рабы домовладыки, эти жнецы? Это ангелы. Хорошо. Священное Писание рассказывает нам о том, что когда дьявол посеял семена плевелов, а помните, что значение слова «плевелы» дословно означает растение, которое очень сильно схожи с пшеницей. Мы смотрели значение греческого слова вчера. Когда дьявол высадил эти семена, то подошли рабы домовладыки, то есть кто? Ангелы. И что предложили Господу? Давай мы уничтожим. Давай мы уничтожим сейчас. То есть, мы с вами не первые, кому такая идея в голову пришла. Уничтожить все на самом корню, чтобы не распространялось зло. Рабы домовладыки подходят и говорят, давай мы это сделаем. Даже не ты, Господь. Мы, мы расправимся. И домовладыка отвечает, нет. Почему? Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. На ранних этапах развития плевелов между пшеницей и подделкой, между пшеницей и плевелами разница практически не видна. И это, и то выглядит практически одинаково. И в этом-то как раз замысел сатаны. Он пытается маскироваться, он не раскрывает свои замыслы до конца, он путем обмана идет и делает вид, что он что-то лучшее предлагает, как в свое время Еве в Эдемском саду. Причина, по которой Господь не уничтожил дьявола, заключается в том, что только время может послужить процессу созревания и выявления природы и сути 
того или иного растения, если говорить языком этой притчи. Нужно время, чтобы стала очевидной разница между добром и злом. Нужно время, чтобы было доказано, что жизнь по закону Божию в действительности приносит благо и мир, а жизнь в нарушении закона Божия приносит то, что мы видим с вами сегодня. Бог дал время, чтобы омерзительность греха стала очевидной. Вот если бы Господь уничтожил сатану, на каком этапе его можно было бы уничтожить? Тогда, когда у него появилась мысль? Или тогда, когда он уже сделал беззаконие? Или тогда, когда он стал уже ангелов соблазнять? Или тогда, когда он уже стал представителей вселенной соблазнять? Когда? Господь говорит, есть единственный способ дать возможность процессам развиваться для того, чтобы стало очевидным, что Бог благ, и что жизнь в нарушении Его воли приводит к катастрофическим последствиям. Бог потому еще не уничтожил дьявола, что любит свои творения. И я не стану утверждать, что Бог любит Дьявола. Я лучше вас спрошу, как вы считаете, Бог любит дьявола или нет? Кто считает, что любит? Поднимите руку, пожалуйста. Так, а кто думает, что нет? Поднимите руку. Спасибо. Любит ли Бог дьявола? Бог есть любовь по определению. Представьте себя, на минутку представьте, родителям двух сыновей. Один послушный, один благочестивый, живет по воле отца и родителей, все делает правильно. А другой какой? Блудный. Другой бунтарь. Другой беззаконник, возмутитель. И тот, и другой ваш сын, и тот, и другой ваше дитя, родители, те, у кого больше, чем одно дитя. Как вы относитесь к вашим детям? Любите ли вы тех, кто не путевый? Любите ли вы тех, кто идет против вашей воли? Дьявол тоже Божье творение. Если говорить точнее, Люцифер является Божьим творением. Но он предпочел стать клеветником, то есть дьяволом и сатаной, то есть противником. Бог потому еще не уничтожил дьявола, что любит свои творения и уважает их свободу выбора. В книге Откровений, в 12 главе, записаны очень важные для нашей темы слова. И мы практически завершили исследование темы на сегодня. Книга Откровений, 12 глава, стихи с 10 по 12. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его словом 
Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Давайте определим, во-первых, время, когда этот голос на небе звучит. Голос, который говорит, ныне настало спасение. Когда? Какое время описывается? Они победили его чем? Кровью Агнца. То есть, когда Иисус Христос был пригвожден ко кресту, когда Бог, ставший человеком, явил вот так, очевидно, свою любовь и свое подлинное естество, свой подлинный характер, и возведен был туда сатаною, который действовал и в Иуде, и в народе, и который возмущал толпы людей, тогда во всей вселенной, среди ангелов Божьих, этот вопрос о том, каков Бог на самом деле, и каков дьявол на самом деле, этот вопрос был полностью и окончательно решен. И на небе звучали слова «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его». И дальше 12 стих. «Веселитесь, небеса и обитающие на них, но горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Дьявол знает, что его дни сочтены. Он знает, что ему немного осталось времени после Голгофы, после того момента, когда Бог на всю вселенную, во всеуслышание сказал и доказал, что Он подлинно есть любовь. Но, к сожалению, на земле об этом не все знают. И потому, когда Господь Иисус Христос был на нашей земле, Он, уходя, оставил нас с вами, Он оставил Церковь свою с определенной миссией, с определенной задачей. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих говорит. 2 Петра 3, 9. «Не медлит Господь исполнением обетования». О каком обетовании идет речь? Давайте прочитаем чуть раньше. Третий стих. «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». Четвертый стих. «И говорящие, где обетование и пришествие его?» «Не медлит Господь» Девятый стих «исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все...» пришли к покаянию. Вот почему Господь еще ждет. Вот почему Господь еще дает нам новые дни благодати. Потому что 
он долготерпит и не желает, чтобы кто-либо погиб. Он хочет всех спасти. Он желает, чтобы все узнали о том, каков он на самом деле. И потому нам он оставил поручение. Послание Ефесянам, первая глава, стихи с 10 по 12. Ефесянам, первая глава, стихи с 10 по 12. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом, в нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определении совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Мы которые уверовали во Христа, которые познали благость Божью, по замыслу Божью должны послужить чему? Похвале славы Его. Мы призваны в этой великой борьбе между добром и злом играть очень важную роль в устроении полноты времен, когда... Все небесное земное соединится под главою Христом. Мы в этом процессе соединения и восстановления призваны послужить похвале славы Его. Как? Третья глава послания Ефесянам, стихи с 8 по 10 продолжают тему. Ефесянам, третья глава, с 8 по 10. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодатья, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Пауза. Какая тайна сокрывалась от вечности? Какая тайна? Что Бог есть любовь, и Он есть кто? Агнец Божий, который отдал себя прежде создания мира. Он есть тот, который дал благодать нам прежде создания мира. Он есть тот, который обещал нам прежде вековых времен, что мы будем жить вечно. Вот эту тайну апостол Павел призван возвещать и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Церковь, а значит, мы с вами, по крайней мере, те, кто уверовал во Христа и принял Его как Господа, призваны сыграть очень важную роль в том, чтобы во всей вселенной и на нашей земле в последнюю очередь, потому что везде уже об этом знают, полностью до конца была премудрость Божия 
явлена во всей своей красоте. Во втором послании Коринфянам, в четвертой главе, в стихах третьем и четвертом мы находим следующие очень важные слова. Второй Коринфянам, четвертая глава, стихи третий и четвертый. «Если же и закрыто благовествование наше...» Что значит благовествование? Евангелие, да? Благая весть. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Дьявол знает, что если люди увидят славу Божью, если они узнают, каков Бог на самом деле, они его обязательно полюбят, потому что Бог есть любовь. И потому он клевещет, потому он возводит на Бога обвинения, потому он проецирует на Бога все страдания и жестокости, которые творятся в нашем мире. Он ослепляет умы, он желает, чтобы не высиял для людей свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И потому вопрос каждому из нас сегодня, можете ли вы, оставаться безучастными, когда Бог находится под судом, когда против Бога выдвинуты обвинения. А вы свидетель, вы знаете, каков Бог на самом деле. Знаете ли вы благость Божью? Знаете ли вы, что Бог есть любовь? Знаете ли вы это на опыте? Был ли Он близок к вам в трудную минуту? Помогал ли преодолевать тяготы жизни на земле? Поддерживал ли он вас? Страдал ли вместе с вами? Вызволял ли вас из кажущихся невызволимых ситуаций? Если да, значит, вы его свидетели. Значит, вы призваны заявить об этом. Значит, вы, как часть тела Христова, оставлены здесь, на земле, для того, чтобы по всей земле возвидетельство всем народам, возвещать, что праведен Господь и нет неправды в Нем, возвещать, что Бог был оклеветан, что Бог был представлен в неверном свете, что картина Божья была искажена до неузнаваемости. Можете ли вы молчать? И, соответственно, в зависимости от того, как решается этот вопрос, мы либо близимся, либо по-прежнему далеки от окончательного, триумфального завершения великой борьбы вселенского конфликта между добром и злом. Будет ли конец злу? Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих говорит так. Матфея 24, 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам». И что? И тогда придет конец. Конец придет тогда, когда благая весть о том, каков Бог на самом деле, во свидетельство, чтобы каждый услышал, и определился, на чьей он стороне. Во свидетельство, 
будет проповедана всем народам. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20 говорят, «И приблизившись, Иисус сказал им, «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Бог со своей стороны сделал все, что можно было сделать, для того, чтобы вся Вселенная и мы с вами, земляне, узнали, каков Он на самом деле. И Он ожидает отклика от нас. Он ожидает, чтобы мы, как Его свидетели, знающие правду о Нем, могли бы провозгласить это всем народам. Бог имеет достаточно силы, чтобы нас уже сейчас уничтожить. Но есть очень много душ на земле, которые еще ни разу не слышали о Его любви. Есть еще очень много людей, у которых вот такие искаженные, извращенные понятия о Боге. И потому они Ему не служат. Потому они не на Его стороне. И Бог долго терпит. Он любит всех. Он желает, чтобы все услышали. Он хочет, чтобы все узнали. И мы в этом можем быть соработниками Ему. Мы можем быть соучастниками вселенского противостояния и этой великой борьбы. И Господь сказал, что когда этот процесс будет выполнен, тогда наступит конец. И тем не менее, остаются вопросы. Как в Библию попали кровавые сцены? Как в Ветхом Завете очутились описания кровопролития? Как они попали в Библию? Как тот же Господь, который сказал «не убивай», мог говорить «идите и убивайте каждый ближнего своего, каждый брата своего»? Что верно, око за око или подставь щеку? Почему сказано одно, а потом вроде бы совершенно противоположное? Как Бог любви, который, судя по всему, был Богом любви еще даже до появления земли, и должен был оставаться Богом любви во время Ветхого Завета, как Он давал такие повеления? И как соединить и сопоставить Ветхий и Новый Завет по вопросу страданий на земле и по вопросу того, как к нам относиться к этому. Завтра, по милости Господней, мы планируем собраться в семь часов вечера, в воскресенье, для того, чтобы завершить исследование темы «Любовь, запачканная» кровью. У нас по-прежнему остались неразрешенные вопросы. И я приглашаю завтра вас, ваших друзей, знакомых, близких, всех тех, кому эта тема не безразлична. Пожалуйста, приходите, и мы вместе, открывая Слово Божье, продолжим исследование этой очень важной темы.